0: Cześć, tu Aga Kopczyńska, prowadzę blog Agamasmak.pl a na co dzień pomagam ludziom lepiej żyć dzięki temu, że po prostu lepiej jedzą. Wszystko oczywiście metodą małych kroków. E, chcesz zacząć zdrowo jeść, ale nie wiesz od czego zacząć. Moja propozycja jest taka, żeby rozpocząć Twoją przygodę z budowaniem zdrowych nawyków od zaplanowania zakupów. Oczywiście nie da się zaplanować zakupów bez zaplanowania choć kilku posiłków które chcesz przygotować z kupionych produktów. Zaproponuję Ci więc dzisiaj wybrane produkty spożywcze, które warto mieć w swojej kuchni i mam nadzieję, że stworzymy takie bazowe inspiracje, na których dalej będziesz w stanie budować swój jadłospis. Wybierz oczywiście sobie z tych moich propozycji to, co wydaje się najsensowniejsze i po prostu działaj. Nie musisz kopiować tej listy zakupów jeden do jednego, ale jeżeli chcesz z niej skorzystać, to na moim blogu znajdziesz wpis pod tytułem Zdrowa lista zakupów do druku i faktycznie na końcu tego wpisu masz przekierowanie do pliku PDF, który możesz sobie pobrać, wydrukować, mazać po nim, zmieniać, modyfikować i iść po prostu na zakupy. Myślę, że będzie to duże ułatwienie dla osób, które dopiero zaczynają przygody ze zdrowym odżywianiem, tak naprawdę nie wiedzą, od czego zacząć, żeby trochę poprawić swój jadłospis. Ehm, pamiętaj o pewnej oczywistej oczywistości. Jemy zwykle to, co jest dla nas dostępne. Jeśli masz w domu na przykład, pełno słodyczy, pełno słonych przekąsek, a nie masz w domu na przykład e, warzyw, owoców, nieprzetworzonych produktów roślinnych, to raczej nie zmienisz nawyków na lepsze. Spotkałam wiele osób na swojej drodze, które miały naprawdę dużą motywację, żeby coś zmienić, natomiast w momencie, kiedy lądowały w domu, w którym nie było wartościowych produktów, no to wiadomo, że nie były w stanie nic wartościowego przygotować. Dlatego ważne jest, aby mieć w domu składniki, z których po prostu można przygotować zdrowe dania. Pomogę Ci dzisiaj, mam nadzieję, w tym zdrowym zaopatrzeniu kuchennych szafek i lodówki. Podstawowa kwestia jest taka, że ja w ogóle nie jestem trendy blogerką. Zdecydowanie więc nie będzie to lista fit produktów. Nie chciałabym jej w ogóle tak nazywać, bo ostatnio na rynku jest coraz więcej tak zwanych produktów fit, takich z mniej lub bardziej wyszukanymi nazwami. Większość z tych produktów naprawdę nie jest niezbędna, aby żyć zdrowo. Oczywiście, mogą być wartościowe, ale nie są niezbędne. A ja chciałabym Ci zaproponować tu bazowe produkty, które nie wymagają nieludzkich sum pieniędzy, które nie nie wymagają nieludzkich ilości zakupów. Te produkty, o których Ci dzisiaj opowiem, są łatwe do znalezienia w sklepach. Dzięki, Dzięki nim osoby zdrowe mogą jeść po prostu zgodnie z aktualnymi zaleceniami. Możesz te produkty znaleźć w supermarketach, w hipermarketach. Myślę, że w jakiejś części, nawet dużej części, także w sklepach osiedlowych. Natomiast zanim przejdziemy do tej listy, chciałabym Ci jeszcze przypomnieć, jak jeść zdrowo. To znaczy, zanim zrobimy zakupy, warto wiedzieć, jak powinniśmy planować posiłki i jak one powinny wyglądać, z czego się składać. Więc zdrowa dieta powinna opierać się na warzywach i owocach. Czyli komponując posiłki, powinniśmy zwrócić uwagę na to, że na przykład połowa talerza składa się po prostu z różnych rodzajów warzyw. Nie musi to być jeden rodzaj warzyw, wręcz nawet lepiej, gdyby Twój posiłek składał się z różnych warzyw. I takich, które są obrobione termicznie, i gotowanych, duszonych, pieczonych może, ale również surowych. Dalej powinniśmy pamiętać o dobrych źródłach białka. I tutaj mamy na nie miejsce w ćwiartce talerza. Czyli ćwiartka talerza to powinny być dobre źródła białka. Kolejna ćwiartka, która nam została, to źródła węglowodanów, to powinniśmy pamiętać o węglowodanach złożonych i o nich Ci oczywiście dzisiaj też opowiem, ale nie powinniśmy również zapomnieć o takim ważnym dodatku do posiłków, którym są zdrowe tłuszcze. Kolejna rzecz, o której też nie powinniśmy zapomnieć, aczkolwiek tej rzeczy naprawdę nie musisz kupować, bo chodzi o wodę, tak? Nie powinniśmy zapomnieć o odpowiednim nawodnieniu. Wody nie musisz kupować, mamy ją w kranie i tak naprawdę nie widzę przeciwwskazań, żeby pić wodę z kranu, czy to w formie filtrowanej, czy to przegotowanej, jak lubisz. Zdrowa lista zakupów. Zaczynamy! Na tapet bierzemy najpierw warzywa, wszak to one powinny być, jak już sobie powiedzieliśmy, podstawą diety. Wszystkie warzywa w niemal każdej formie robią dobrze naszemu organizmowi. Możesz jeść surowe warzywa w surówkach, sałatkach, koktajlach, możesz jeść pokrojone w słupki jako dodatek do posiłku czy jako przekąskę. Możesz je piec, dusić, gotować w wodzie, gotować na parze. Po prostu ważne, żeby znalazło się w każdym Twoim głównym posiłku. Proponuję Ci kupienie warzyw z kilku grup, a najlepiej z każdej grupy. Wybierz te, na które masz ochotę, ale urozmaicaj i co jakiś czas kupuj inne. Wszak to właśnie urozmaicenie jest kluczem do zdrowia. O jakie grupy warzyw chodzi? Już Ci wymieniam. Warzywa liściaste, czyli wszelkiego rodzaju sałaty, Sałata rzymska, lodowa, masłowa, może być też rukola, może być szpinak, roszponka, natka pietruszki. Wszystkie liściaste warzywa zielone są bardzo, ale to bardzo zdrowe, są niskokaloryczne, mają sporo witaminy C i taki potencjał antyoksydacyjny. Warto włączać je do diety. Dalej mamy warzywa kapustne. Również warzywa o takim działaniu przeciwzapalnym, warzywa, które są bogate w witaminę C, bogate także w wapń, to będzie chociażby kapusta włoska, kapusta biała, kapusta czerwona, stożkowa, którą uwielbiam. Nie wiem, czy znasz kapustę stożkową, ale to jest moje odkrycie sprzed kilku lat i naprawdę ją bardzo polecam. Jest bardzo delikatna, lekko słodka. Można ją jeść na surowo w surówkach, ale świetnie sprawdzi się również w takich daniach duszonych czy gotowanych. Mm, na przykład kapusta pekińska, jarmuż, król warzyw, który świetnie sprawdza się nie tylko w daniach wytrawnych, ale także w słodkich, owocowych koktajlach. Polecam też kalarepę, nawet jako taką zdrową przekąskę. Mm, można ją pokroić y, w małe kawałeczki i po prostu chrupać w sytuacji, kiedy znajdziecie ochota na pochrupanie czegoś zdrowego. Y, no i oczywiście doskonale znany i lubiany brokuł czy kalafior. Kolejną grupą są warzywa psiankowate, które idealnie sprawdzają się w kuchni śródziemnomorskiej, w takich typowych daniach kuchni śródziemnomorskiej z dodatkiem oliwy. To jest po prostu poezja. Uwielbiam zarówno paprykę, jak i bakłażana, czy pomidory. Pomidory są takim składnikiem, który nadaje daniom naprawdę rewelacyjny smak. Dla mnie pomidory są po prostu wzmacniaczami smaku. Warzywa dyniowate to są warzywa dla leniuszków. To znaczy, że wymagają naprawdę krótkiej obróbki termicznej. Jeżeli wpadasz zmęczona lub zmęczony do domu z pracy i chcesz szybko coś przygotować, to te warzywa na pewno Cię nie zawiodą. To jest cukinia, kabaczek, patison, dynia. Kilka minut na parze i masz już gotową porcję warzyw. Warzywa korzeniowe, one już wymagają dłuższej obróbki termicznej, ale ich niewątpliwą zaletą jest to, że są przede wszystkim tanie, a po drugie są dostępne praktycznie przez cały rok. Więc jeżeli preferujesz kuchnię lokalną i oszczędną, to marchew, seler, korzeń, pietruszki i buraki powinny znaleźć się w Twojej kuchni. No i ostatnia grupa, ale nie mniej ważna, to warzywa cebulowe, czyli cebula, czosnek i por. One nadają naprawdę charakterystycznego smaku naszym potrawom, a poza tym mają takie działanie przeciwzapalne, antybakteryjne, więc warto stosować je w w Twojej kuchni. Polecam. Przejdźmy do owoców. Owoce w nieprzetworzonej formie powinny być stałym elementem naszego menu. Powinniśmy zjadać ich jednak mniej niż warzyw. Zalecany stosunek to 1 czwarta owoców do 3 czwartych warzyw. Pamiętaj, żeby nie zastępować świeżych owoców sokami. Oczywiście nie ma nic złego w wypiciu raz na jakiś czas owocowego soku, ale nie powinno być regułą, że zastępujesz owoce sokami. Dlatego, że soki zawierają sporo cukru, a przy tym pozbawione są wartościowego błonnika. No i powiem Ci również o grupach owoców ze szczególnym podkreśleniem owoców jagodowych. Eksperci podkreślają ich znakomite walory prozdrowotne, one zawierają naprawdę dużo antyoksydantów, nie są przy tym mocno słodkie, są ważnym elementem profilaktyki chorób dietozależnych, chorób np. układu krążenia. Poza sezonem warto kupować mrożone owoce jagodowe. Należą do nich maliny, truskawki, jeżyny, borówki, wiśnie. Wiśnie. Wiśnie nie należą ściśle do owoców jagodowych, pod kątem botanicznym, ale są również wartościowe, zawierają sporo antyoksydantów, dlatego mieszczą się pod kątem żywieniowym w tej grupie. Mamy też owoce cytrusowe, bardzo wartościowe źródło, witaminy C, ale też karotenoidów, czyli pomarańcze, grejpfruty, mandarynki. Mamy nasze lokalne owoce jabłkowate, czyli jabłka i gruszki. Mamy też owoce pestkowe, dostępne sezonowo, czyli śliwki, brzoskwinie. Nektarynki, morele, wspomniane już wiśnie czy czereśnie i owoce egzotyczne. Akurat w przypadku tych ostatnich może nie jestem zwolenniczką zjadania często dużych ilości tych owoców egzotycznych, czyli arbuzów, melonów, ananasów, bananów, mango. Dlatego chociażby, że są sprowadzane zwykle z daleka, poza tym zawierają naprawdę sporo cukrów. Natomiast jeśli je lubisz, to czasu do czasu jak najbardziej mogą zasilić Twój pyszny koktajl czy deser owocowy. Ja najczęściej po prostu jadam arbuzy w sezonie na arbuzy i banany, których używam najczęściej do przygotowywania koktajli czy jakichś słodkich ciastek. Omówiłam już warzywa i owoce, które powinny być podstawą naszej diety. Czyli mamy już połowę talerza. Została nam druga połowa, a jak zapewne pamiętasz, na tej drugiej połowie znajdują się źródła białka i źródła węglowodanu. Zacznijmy od tej pierwszej ćwiartki, czyli źródeł białka. Kiedy mówię o białku to z pewnością myślisz o mięsie. Oczywiście mięso jest dobrym źródłem białka, natomiast dobrze je ograniczyć. Z różnych względów, nie tylko zdrowotnych, ale także środowiskowych. Jeśli jesz dużo mięsa, warto choć w części zamienić je na roślinne źródła białka, a unikać przede wszystkim przetworzonych produktów, takich jak wędliny, kiełbasy czy parówki. Oczywiście nie chodzi o to, że nie możesz ich absolutnie nigdy zjeść, natomiast ważne, żeby nie stanowiły one twojej takiej rutyny żywieniowej. Ja o jakich źródłach białka pochodzenia roślinnego mówię i do jakich chciałabym Cię zachęcić? No przede wszystkim do roślin strączkowych. Są to produkty łatwo dostępne, produkty tanie i bardzo wartościowe. Oprócz białka i uwaga, również węglowodanów złożonych, ponieważ rośliny strączkowe również zawierają węglowodany złożone, o których zaraz powiem. Zawierają także witaminy, składniki mineralne, wartościowy błonnik i tak naprawdę mogą być bardzo wartościowym produktem w diecie osób, nie tylko na dietach wegańskich, wegetariańskich, ale również dla osób, które na przykład chcą zadbać o kondycję swojego układu krążenia, chcą zadziałać w kierunku profilaktyki cukrzycy typu drugiego, chcą schudnąć. Naprawdę są to produkty, które powinny znaleźć się w diecie przeciętnego zjadacza chleba. Jakie rośliny strączkowe warto kupić? No takie, które lubisz najbardziej. Mogą to być różne fasole, fasola biała, Czerwona. Jest jeszcze taka zielona fasolka mąk, którą bardzo lubię. Jeżeli chodzi o czerwoną fasolę, jest też taki szczególny rodzaj fasoli czerwonej. Nieco drobniejszy się nazywa fasola adzuki. To jest fasola, która też świetnie nadaje się do przygotowywania różnych słodkości. Mamy też różne rodzaje soczewicy. Mamy ciecierzycę, mamy groch, mamy groszek, mamy nasz sezonowy bób. Naprawdę jest w czym wybierać. Oczywiście najtaniej i w zasadzie najlepiej wyjdzie, jeżeli samodzielnie ugotujesz sobie te rośliny strączkowe. Natomiast jeżeli nie masz na to czasu, a chcesz spróbować, czy odnajdą się dobrze w Twojej diecie i czy będą Ci smakowały, to możesz oczywiście spróbować z warzywami, z roślinami strączkowymi kupionymi w puszce. Mamy też takie produkty coraz lepiej dostępne, głównie w supermarketach, ale w hipermarketach również widziałam takie produkty. Są to mianowicie makarony z roślin strączkowych. makaron na przykład z soczewicy, z ciecierzycy, z groszku zielonego. Warto spróbować te produkty, bo o ile rośliny strączkowe wymagają długiego moczenia i gotowania, o tyle makarony z roślin strączkowych gotują się naprawdę... W krótkim czasie i wystarczy przygotować do nich jakiś sos opierający się na warzywach z dodatkiem zdrowych tłuszczów i mamy już naprawdę wartościowy posiłek. Jeżeli lubisz takie produkty, z pomocą których przygotowanie posiłków zajmuje 15 minut, to polecam Ci też mąkę z ciecierzycy. Można też kupić mąkę z soczewicy i na ich bazie przygotować sobie taki wegański omlet. Na moim blogu znajdziesz również przepis na omlet z ciecierzycy i zachęcam Cię do tego, bo jest to naprawdę szybkie i proste danie. Mówiąc o produktach z roślin strączkowych, nie możemy też pominąć produktów z soi, takich jak tofu czy tempeh. Dostępność tempechu jest niestety trochę gorsza, to znaczy rzadko kiedy widuje tempeh w takich sklepach jak hipermarkety, natomiast tofu jest dostępny również w supermarketach np. w Biedronce czy Lidlu. Nie wymaga długiej obróbki, jest to bardzo wartościowy produkt ze względu na dużą zawartość białka, a do tego jeszcze wapnia i jest stosunkowo lekko strawny. Także nawet osoby, które mają wrażliwy układ pokarmowy, będą prawdopodobnie dość dobrze reagowały na tofu. To są te rośliny, źródła białka, do których chciałabym Cię namawiać. Natomiast jeżeli jesz produkty odzwierzęce, to jeżeli na przykład kupujesz jaja, proponuję Ci wybrać um, typ 0 lub ewentualnie tzw. Tak jedynki. Jeżeli kupujesz nabiał, który oczywiście też może być dobrym źródłem białka, to przede wszystkim wybieraj chudy twaróg, chude serki twarogowe, jogurty naturalne, kefiry naturalne, chude mleko. Raczej unikaj tłustych serów, takich jak sery żółte czy sery pleśniowe. Jeżeli jesz ryby, to najbardziej wartościowe będą te ryby morskie. Najlepiej wybieraj takie ze zrównoważonych połowów, odpowiednio oznaczone. No, Jeżeli sięgasz po mięso, to najlepiej wybierać jego chude rodzaje, czyli na przykład kurczaka czy indyka i najlepiej wybierać te produkty nieprzetworzone. Czyli tak jak wcześniej mówiłam, niekoniecznie wędliny, kiełbasy czy parówki, tylko lepiej samodzielnie kupić kawałek mięsa i po prostu zająć się jego obróbką termiczną. Została nam druga ćwiartka talerza która jest przeznaczona na źródła węglowodanów. I chciałabym Cię zachęcić tutaj do spożycia produktów z tak zwanego pełnego przemiału, które zawierają węglowodany złożone. Nie chodzi o to, że nie możesz nigdy zjeść białego pieczywa czy białego ryżu, ale ważne, żeby chociaż część produktów zjadanych przez Ciebie każdego dnia była pełnoziarnista. Czyli jaka? No, na przykład wybierając płatki śniadaniowe, wybierz... Lepiej te zbożowe nieprzetworzone, takie jak chociażby owsiane, orkiszowe, żytnie, jęczmienne, zamiast na przykład kupować jakieś słodkie czekoladowe płatki czy płatki kukurydziane. One niestety zawierają dodatek cukru no i powstają ze zbóż przetworzonych. Więc jeżeli płatki, to lepiej owsianka niż jakieś gotowe słodzone płatki. Kasze i pseudozboża kasze takie jak jęczmienna, bulgur, owsiana, gryczana, jaglana, jest jeszcze komosa ryżowa, tak zwana kinła, bardzo wartościowy produkt, amarantus, sorgo, to są wszystko produkty, które są mniej albo bardziej dostępne w supermarketach i hipermarketach, ale z pewnością Część z nich znajdziesz na pewno nawet i w Twoim osiedlowym sklepie, bo np. kasza jęczmienna jest zwykle dostępna czy kasza gryczana. Są to bardzo wartościowe produkty i one mogą znakomicie urozmaicić Twoją dietę. Jeżeli kupujesz ryż, skuś się czasem na brązowy ryż, można też dostać czerwony, a nawet czarny tak zwany dziki, który co prawda botanicznie ryżem nie jest, należy do traw, natomiast ma bardzo ciekawy smak i może również fajnie urozmaicić Twoją dietę. Jeżeli kupujesz pieczywo, wybieraj pieczywo pełnoziarniste, razowe, Makaron możesz przecież również kupić w formie pełnoziernistej. Mąki także możesz wykorzystać z pełnego przemiału. Jeżeli pieczesz ciasta na bazie zwykłej białej mąki, możesz na przykład częściowo choć zamienić białą mąkę na mąkę pełnoziernistą. I też będzie to taka mała, ale dobra zmiana. Pamiętaj też, że źródłem węglowodanów złożonych w naszej diecie są także bogate w białko rośliny strączkowe, o których mówiłam Ci przed chwilą. Pamiętaj też, że źródłem węglowodanów mogą być również Twoje ulubione ziemniaki, czy na przykład bataty, ale dobrze, żeby w diecie pojawiły się również te produkty pełnoziarniste, które właśnie Ci wymieniłam ponieważ one są znakomite w profilaktyce różnych chorób dietozależnych i też dbają o kondycję naszej mikrobioty, a więc pośrednio też spożycie tego typu produktów może wpływać na budowanie odporności. Uwaga! Jeżeli chorujesz na celiakię lub z innych przyczyn jesteś na diecie bezglutenowej, to pamiętaj, aby wybierając produkty zbożowe sięgać tylko i wyłącznie po te, które oznaczone są jako bezglutenowe. Niektóre z wymienionych przeze mnie produktów są naturalnie bezglutenowe, czyli np. kasza jaglana, kasza gryczana, komosa ryżowa, czyli quinoa, amarantus, sorgo, różnego rodzaju ryże, natomiast może się zdarzyć, że zostaną zanieczyszczone glutenem na etapie chociażby konfekcjonowania. Dlatego ważne, żeby nawet te naturalnie bezglutenowe produkty wybierać po prostu z odpowiednim oznaczeniem. Wiesz już, jakie kupić warzywa, po jakie owoce warto sięgnąć, jakie wybrać źródła białka, będąc na zakupach, czy źródła węglowodanów. Ale powiedziałam Ci również na początku, że warto pamiętać o dobrych źródłach zdrowych tłuszczów. W tłuszcze obfituje wiele produktów spożywczych. Niestety w diecie przeciętnego Polaka za dużo jest czasem tłuszczów nasyconych czy tłuszczów trans, a za mało nienasyconych kwasów tłuszczowych pochodzenia roślinnego, do którego spożycia zachęca chociażby Instytut Żywności i Żywienia. Jako źródła zdrowych tłuszczów polecam Ci na przykład orzechy. Warto sięgnąć chociażby po orzechy włoskie, obfitujące w kwas Ala. Warto sięgnąć po migdały. Możesz zjeść orzechy pekan, laskowe, brazylijskie. Dobrym źródłem tłuszczów są również pestki i nasiona, obfitujące również w omega-3 siemielniane, nasiona chia, ale również obfitujące w omega-6, chociażby słonecznik, pestki dyni, sezam czy mak. Jeżeli chcesz sięgnąć po oleje, to ja z pewnością radzę Ci sięgnąć po olej rzepakowy, obfitujący również kwas ala należący do grupy kwasów tłuszczowych omega-3. Świetnym produktem jest również oliwa z oliwek, która zawiera całkiem sporo jednonienasyconych kwasów tłuszczowych. Do stosowania na zimno możesz wykorzystać chociażby dobrej jakości olej lniany, który również jest dobrym źródłem kwasów tłuszczowych omega-3, dokładniej kwasu ALA. Podobnie zresztą jak orzechy włoskie wymienione, siemielniane czy olej rzepakowy. Oczywiście ta lista nie wyczerpuje dostępnych na rynku produktów bogatych w zdrowe tłuszcze. Jest mnóstwo olejów i innych produktów, które zawierają zdrowe tłuszcza, chociażby awokado. Natomiast podkreślam Ci te, które zawierają kwasy tłuszczowe z grupy omega-3, właśnie ten kwas ala. Podkreślam Ci też te, które są stosunkowo łatwo dostępne i te które ja po prostu lubię i które często umieszczam w jadłospisach moich podopiecznych i sprawdzają się one całkiem dobrze. Ty możesz oczywiście tę listę rozszerzyć. I tu w zasadzie mogłaby się skończyć ta lista zakupów, natomiast nie skończy się, bo jeszcze przygotowałam dwa ważne punkty na tej liście. Chciałabym, abyś o tych punktach pamiętała lub pamiętał. Przede wszystkim warto wspomnieć o produktach bogatych w wapń. Dlaczego? No, oczywiście znajdziesz wapń również w wymienionych wcześniej produktach, a więc m.in. w roślinach strączkowych, kapustnych, w w sezamie, tofu czy w nabiale, jeżeli nabiał jesz. Jeśli natomiast nie jesz nabiału, czyli właśnie mleka, serów, kefirów, jogurtów, to warto dopisać do Twojej listy napoje roślinne fortyfikowane wapniem. Najlepiej bez dodatku cukru, na przykład napój sojowy, migdałowy, kokosowy, owsiany, Jest dość spory wybór na rynku, coraz większy wybór na rynku, jeżeli chodzi o te produkty. Natomiast pamiętaj, że trzeba czytać składy, dlatego że bardzo często można znaleźć takie napoje roślinne, które nie zawierają dodatku wapnia, a także zawierają sporo cukru. I został nam już ostatni punkt. Ostatni punkt zakupów, który jednak jest dość istotny. Bo ważne, żeby żywienie nie było tylko zdrowe, ale również smaczne. Warto postawić na naturalne przyprawy i dodatki, które wzmocnią smak Twoich dań. Przykładowe zioła i przyprawy, które polecam i które sprawdzają się w mojej kuchni, to chociażby bazylia, oregano, tymianek. Czubryca. Szczególnie lubię czubrycę zieloną, ale jest również czubryca czerwona dla tych, którzy lubią, lubią bardziej pikantne dania. Czosnek niedźwiedzi, majeranek, papryka słodka, papryka ostra, kary kurkuma, garam masala, czosnek. Można stosować też sos sojowy, polecam ten nisko sodowy Płatki drożdżowe, które znakomicie wzmacniają smak. Pomidory suszone, musztarda, ocet winny, i tak dalej, i tak dalej. W zasadzie takie produkty naturalnie wzmacniające smak można wymieniać długo. Ważne, żebyś znalazła, żebyś znalazł swoje ulubione smaki, ulubione, w cudzysłowie, wzmacniacze smaku i żeby one faktycznie sprawiły, że ta kuchnia będzie Ci smakowała, że będziesz nie tylko pewna czy pewien tego, że te produkty Ci służą, ale również, że Ci smakują. Więc tak, podsumowując, lista jest do pobrania u mnie na blogu we wpisie zdrowa lista zakupów do druku. Wystarczy, że pobierzesz plik, wydrukujesz i możesz po prostu zrobić zdrowe zakupy. Zdrowa dieta naprawdę nie musi być skomplikowana, nie musi bazować na wyszukanych składnikach, ale jednak dobrej jakości zdrowe składniki muszą być w naszej kuchni, żebyśmy mogli z nich coś zdrowego przygotować. No cóż, zapraszam Cię do odwiedzania mojego bloga agamasmaka.pl. Znajdziesz mnie również na Instagramie, na YouTubie. Do usłyszenia w kolejnym podcaście i życzę Ci dobrego i zdrowego czasu. Cześć!